0: Давайте откроем Божье Слово. Сегодня у нас послание к римлянам, Новый Завет, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодное и совершенное. Давайте еще раз вместе зачитаем, вникая в каждое слово. Еще раз, 7 три 3-4. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Поверни соседу и скажи «Бог благ», и его воля совершена в твою жизнь. И скажи «в мою жизнь». Аминь, аминь. Хорошо, вы готовы слушать Божье Слово? Аминь. Садитесь, пожалуйста. Божья воля – это Божье желание. И Бог говорит, «Мое желание всегда благое, угодное и совершенное». Аминь. Бог очень хочет, чтобы наша с вами жизнь была жизнью с избытком. Бог очень желает, чтобы мы с вами были прощены не только Богом прощены, но и самим собой прощены, и чтобы были освобождены от всего большого и малого, что мешает нам жить в полноте Божьей и ходить в Божьем присутствии. Бог очень желает дать нам достаток во всем. Аминь. Бог хочет желать, чтобы в Твоем сердце был всегда мир и радость, покой и счастье. Бог очень хочет, чтобы мы с Вами были счастливыми людьми. Бог очень хочет, чтобы наше счастье не зависело от пандемии коронавируса или от ливни за окном. И сегодня я благодарна каждому из вас, что, несмотря на так, такой ливень, сегодня, Кимугидо, заливает мы с вами здесь, вы здесь, чтобы все равно поклониться Господу Богу. Аминь. Это доказательство нашей с вами веры, что наша вера не зависит от дождя и ни от чего другого. Бог хочет, чтобы мы с вами всегда преуспевали. Бог хочет, чтобы мы были сами как дерево, посаженное у потоков вод, чтобы наш лист никогда не вял, и чтобы мы всегда приносили плод вовремя, в свое время. Всему и свое время, правда? И Бог очень хочет, чтобы мы всегда в свое время приносили много плодов. Бог хочет, чтобы мы были всегда головою, а не хвостом. Он хочет, чтобы мы шли впереди и вдохновляли других людей также идти за Господом Богом. Аминь. Он хочет дать тебе еще больше мудрости. Он хочет дать тебе еще больше талантов и способностей, даров и всего-всего того, что ты просишь у Господа Бога. Бог желает дать тебе самого лучшего человека для твоей жизни, самую лучшую половину для твоей жизни. Аминь. Самая лучшая половина – это несовершенная половина. Самый красивый, или самый богатый, или самый прекрасный принц. Нет. Самые лучшие — это лучше для тебя. Может быть, он будет самый худший для кого-то, но для тебя он будет самый лучший. Аминь. Это очень важно. Поэтому очень важно, чтобы мы были лучшими пред Господом и Богом. Когда мы лучшие пред Богом, мы считаем, что мы лучшие пред Богом. Мы действительно становимся лучше, И тогда тот человек, который дает мне Господь Бог, он тоже в моих глазах становится лучшим. Аминь. Вот как иметь самого лучшего, мужа или лучшую жену. Господь Бог желает видеть в наших глазах веру. Бог желает видеть в наших глазах надежду. Бог желает видеть, чтобы мы всегда надеялись и никогда не опускали руки. Какой отец... Радуется, когда его ребенок страдает. Никакой. Ну, ненормальный отец. Тем более наш Отец Небесный радуется, когда мы, его дети, счастливы в этой жизни. Вы согласны с этим? Скажет: откуда вы все знаете, что именно Бог так хочет? А может, не так хочет. Вот я хочу сказать, что принять эту истину, то, что Бог хочет нам благо, намного сложнее, чем принять ту истину, что Бог не хочет нам благо. Намного легче принять истину, что Бог нам не недоволен, что Он вечно хочет нас наказать, и что Он посылает пандемию вечно для нашего наказания, что мы образумились, что и дожди сейчас заливает из-за наших греха. Эту истину принять гораздо легче, нежели принять истину, что, несмотря на все, Бог хочет, чтобы пандемия не коснулась тебя. Аминь. Бог хочет, чтобы ливни не коснулись тебя, чтобы твой дом не затопился. Аминь. Это Бог хочет. Бог хочет, чтобы Ты выходил сухим из воды, из хорошей воды, не из плохой воды. В плохую воду не надо заходить. Бог хочет, чтобы болезни проходили мимо. Бог хочет, чтобы стрелы лукавы пролетали тоже мимо и не касались твоего сердца. Бог желает, чтобы ты никогда не упадал в искушение. Бог этого хочет. Аминь. Потому что Божья воля написана: Благая угодная и совершенная, совершенно, без всякого недостатка. Когда Господь Бог сотворил эту землю и поселил в Эдемском саду Адама и Еву, и Эдемский сад был совершенный, в нем было все, 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 что нужно, можно, быть, не нужно, но все было прекрасно для Адама. И именно поэтому мы с вами знаем, что Господь Бог желает только самого блага для своих детей. Когда я молюсь за вас, знаете, в комнате исцеления, когда я молюсь за, за ваши сердца, я получаю так много откровений. И одно из откровений — это то, что насколько Бог любит каждого из вас. Вчера я молилась за одного человека, человечка, хорошего нашего служителя, благословенного. Я хочу поделиться, но то, что я получила в свое сердце, это не передать. Потому что Бог мне показал, знаете, настолько... Ну, это как Бог любит этого человека, и какой огромный план Бог имеет на этого человека. Это невозможно поместить даже в нашу голову. Наша голова не вмещает, возможно, это. Но у Бога план на каждую жизнь самый лучший, совершенный. Потому что мы Его дети. И когда Адам пришел на эту землю и ходил, Бог желал, чтобы Адам и Ева были олицетворением Бога были как зеркало Господа Бога, чтобы они были как маленькие боги на земле, чтобы они жили подобно Отцу Небесному там, на небесах. Бог очень этого хотел. Он хотел общения со своими детьми. Бог желал радоваться, глядя, видеть Божий как... Даже не Божьему себе, что Нет, не Божьему. Он говорил, как они на меня похожи. Как Адам и Ева на меня похожи. Правда, мы радуемся, когда наши дети на нас похожи. Ведь мы нормально себя ведем. Мы радуемся, что они на нас похожи. Бог себя нормально ведет, Бог самый благий, великий, совершенный. И Бог хочет, чтобы мы были такие же драгоценные. Аминь, дорогие. И так как у Бога есть такая благая воля на каждую из нас жизнь, нужно верить в это. Но они говорят, ну, у Бога такая благая воля. Почему же моя жизнь не такая благая, не такая совершенная, не такая хорошая, как Бог этого хочет? Если Бог хочет, ну, дай мне такую жизнь. Что тебе, жалко, что ли? Ну, конечно, Богу не жалко дать нам все в прекрасном, самом совершенном виде. Бог говорит, есть одно ключевое слово, ключевое слово, которое вы все прекрасно знаете и без которого мы не можем ходить в церковь. Это слово называется В-Е-Р-А. в Четыре буквы. И Бог говорит, когда у нас есть, вот эти четыре буквы помещается в нас под названием «Вера», в то, что Бог действительно имеет благую волю на каждого из нас, самую совершенную и самый великий план на нашу с вами жизнь, когда мы принимаем это верой, а не скептически размышляем, а действительно ли это так, вот тогда Божья воля совершенно благоугодная, она опускается в нашу жизнь. Аминь, дорогие. Аминь, дорогие. Очень, 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 я не знаю, как это сказать, сложно. Многим людям, которые даже ходят так долго в церковь, поверить в простую истину. Если Божье более угодно, и самое лучшее для нас, Бог никогда не ошибается и никогда не делает брак. У Бога все самое лучшее. Аминь. То нам нужно просто поверить в эту истину, облечься в эту истину и жить в этой истине. Аминь. И когда мы живем в этой истине, вот тогда благая и угодная совершенная жизнь проявляется через нас еще больше, больше и больше. Именно поэтому говорить от веры к вере, от славы к славе. Потому что от веры маленькой можно переходить в большую, еще большую, больше и больше. И какая же вера самая хорошая, такая, как у самого Господа Бога. Аминь. И та воля, которую Бог имеет на нашу с вами жизнь. Поэтому я вас благословляю. Давайте углубимся в Божье Слово. Будем углубляться не в какие-то там информации этого внешнего мира, но в Божье Слово, где четко написано, какая воля у Бога на нашу с вами жизнь. Драгоценное церковь призвания. Я четко верю. Я уверена в том, что каждый, сидящий на этом месте, имеет огромную-огромную судьбу величайшую судьбу, величайший план на вас Бог приготовил. Аминь. И я благословляю вас именем Господа Бога Иисуса Христа. Примите эту истину, поверите в эту истину, держите за эту истину и исполняйте то, к чему призвал Господь Бог. Есть еще ключ также. Как нам ходить в Божьей воле, совершенной и угодной? Мы ведь знаем, что когда мы ходим по своей человеческой воле, у нас мало что получается. Человеческая воля – это плотская воля. И когда плоть наша что-то хочет, а Дух противится этому. Но когда мы знаем точно, что когда мы ходим по Божьей воле, и исполняем то, что Бог хочет, это обязательно получится. Не может такого, чтобы не получилось. Так вот, как нам ходить в Божьей воле дальше? Что же говорить слово? Давайте посмотрим 2 Петра, 1 глава, с 3 по 4 стих, написано так. Как? Вместе зачитаем. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Аминь. Сейчас немножко расшифрую, немножко сложно написано, да? Итак, Бог говорит, как от божественной силы, от Божьей силы, Его, даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Понятно это? Еще раз скажу. От Божьей силы, то есть Господь Бог, даровал нам все необходимое для жизни и благочестия. Вы вы не представляете какое-то откровение мощное? Господь Бог нам уже все даровал для жизни и благочестия. Все даровал, это значит уже дал. Аминь? Классно, да, я это объясняю. Все даровал, это значит все дал. Все дал. Дал когда? Я сейчас скажу, когда он дал. Господь нам дал все уже в нашей жизни, для всей нашей жизни, то есть все, о чем мы просим у Бога, вот это я хочу, это хочу, это хочу, это пальцев не хватает, чего хочу. но все, о чем мы с вами просим, Бог нам уже дал. Когда дал? Две тысячи лет назад, когда Иисуса Христа распяли на кресте. Иисус, умирая на кресте, сказал так, что Он сказал? Ты листай, свершилось». Свершилось, значит, все полностью закончилось. Что закончилось? Закончилось совершенство, то есть то, что дьявол украл у человека, у Бога, то, что дьявол разрушил на этой земле. Иисус Христос пришел, и благодаря своей смерти Он все это восстановил обратно. Аминь. И поэтому Бог говорит, 2000 лет назад «Я отобрал у дьявола то, что он украл у вас, и вновь я тебе дал». Мы с вами уже получили два один человек сказал аминь и вот здесь аминь 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 знаете почему не говорим аминь потому что мы так где же это все то что Бог дал так красиво здесь проповедуется ну что-то в руках я не вижу что мне Бог дал послушайте Писание говорит Бог нам уже все дал а если Бог дал нам нужно просто только получить это все проблема в том что когда Бог дает есть люди которые берут а есть люди которые не берут есть люди, которые взяли, хоп, положили в карман и пошли довольны. А есть люди, которые отказались или не поверили в то, что Бог уже дал. Все дал для жизни благочестия. Это все. Иногда мои дети звонят ко мне и говорят. Ну, иногда часто говорят. «О, ма! Помог очень-очень, кушать хочу». «Мама, что кушать?» Ну, первое, естественно, когда ребенок голодный, звонит к маме. «Мама, что кушать?» и я говорю, «Сынок, подойди к плите». Открой кастрюлю, зажги огонь, разогрей суп, налей в тарелку и кушай, потому что еда уже готова. Все, что тебе нужно, подойти просто, разогреть и съесть. Знаете, некоторые иногда я прихожу и понимаю, что дети так и не подошли к плите, у них паника начинается, и им легче позвонить по телефону и сказать педаль. В общем, я заказываю себе, в Корее хорошо можно заказывать, а не заказывать себе дядя Мион или типа такого, в общем, что дети любят пиццу и так далее. И я прихожу и говорю, слушайте, я же все приготовил уже. Я уходя, приготовил вам су, вам нужно только разогреть и разлить по тарелкам. но если меня нет, вы что, сами не можете это сделать. Знаете, когда в нашем доме кончаются продукты, я открываю холодильник, первое, что я делаю, надо бежать в магазин продуктовый. Я бегу в продуктовый магазин, набирая полную тележку, три коробки, вот так битком, еле, еле ведь в коробке все помещаются они у меня, заскочиваю, потом, в общем, это отправляю. Потом, когда они приходят домой, я забиваю полный холодильник и вздыхаю, фух, все. Несколько дней мы живем. Почему? Потому что я мама. И как мама я должна, я понимаю, что я не хочу, чтобы мои дети голодали. Я не хочу, чтобы мой муж тоже голодал. Да? Но мы мужчины в доме, мы и голодали, да. Мы мужчины должны быть всегда сытые. Тогда придет счастье в вашу семью, когда мужчины сытые. Да, аминь, аминь. И поэтому, ну, хоть как-то, хоть что-то, но нужно кормить, да. Хоть как, но нужно кормить. Хорошо, драгоценный. Это естественно, это естественно. У нас дома еще собака есть, четвертый мужчина. Я его тоже сынок называю, после говорю, последний сынок мой. Это собачка-щенок. И знаете, я тоже каждую неделю проверяю, есть ли у него корм или нет. Как только у него заканчивается корм, я чувствую, что на день хватило, я сразу думаю, что ему купить. Какой корм я купить, чтобы он съел. Это потому что он это ест, то не ест. В общем, тоже с характером собачка. И я переживаю о ней, я забочусь о ней. Я понимаю, что это нормально. Послушайте, Бог нам уже все дал. Тем более Бог нам все дал. Уже все есть в нашем холодильнике. Уже все есть в наших карманах. Уже все есть необходимо, о чем мы просим или о чем переживаем. Иногда нам нужно быть похожими на собачек. Когда я смотрю на свою собачку, я вчера подошла вечером, уже поздно приехала, говорю, "Пори, ты о чем думаешь? А он лежит на меня смотрит. Я говорю, ты о чем думаешь? Скажи, мне интересно. Он на меня посмотрел, моргает, моргает. Глаза закрыл и заснул. Я говорю, ну, пообщались. И я говорю, слушайте, собаки, наверное, ни о чем не переживают. О чем можно думать, собаки? Покормили, уложили спать, и все, она спит. И знаете, мне вчера откровение ночью пришло, мы должны быть как собаки. Ни о чем не переживаю. Ни о чем, потому что все эти излишние переживания, они портят нам жизнь. Излишнее переживания это означает недоверие Богу. Как узнать, доверяю я Богу или не доверяю? Посмотрите в свое сердце. Ой, я переживаю, 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 что есть, что есть, что там, это, и так далее. Тогда нету доверия Богу. Можете даже не молиться об этом. Бог, я доверяю или не доверяю, я доверяю. Да нету доверия Богу. Но если ты как собачка, извините, ложишься спать, и думаешь, о чем ты думаешь? Да, встаньте, я спать хочу, все. И вы просто спите. Слушайте, тогда у вас есть доверие Богу. Вы ночью спите и ни о чем не переживаете, потому что, знаете, Бог позаботится и о завтрашнем дне вашем. Аминь, аминь. Я не говорю ни о лентяйстве, ничего не делай и ни о чем не переживай. Я говорю, трудитесь усердно, но не переживайте, аминь. Господь Бог нам уже все дал, нам уже все дал. Когда мы просим зарплату, нужно просить на самом деле не зарплату, нужно просить мудрости, о том, как использовать финансы. Ой. Вы знаете, когда Иисус Христос умирал на кресте, первое, за что Он умер, это за нашу нищету. Ведь написано, что Иисус Христос, Он обнищал ради нас, правда? Он обещал ради того, что мы обогатились Его нищетою. И это откровение, которое мы с вами должны обязательно получить. Если Иисус Христос обнищал ради нас, чтобы мы обогатились, послушайте, нам не нужно просить, на самом деле, много финансов, потому что, в Писании написано, Бог уже все нам дал. Когда Господь Бог сотворил эту землю, повестил туда Адам и Ева, Адам и Ева, Он сказал, плодитесь, размножайтесь, владычествуйте над птицами, над над полевыми, над зверями, над всем, что есть в этом Эдемском саду. И затем он сказал, возделывайте сад Божий. Но сад Божий нужно было возделать не для того, чтобы найти себе кусок хлеба. Сад Божий они возделывали не для того, чтобы прокормиться, потому что Бог сказал им, от всякого дерева, которое дает плод, вы будете кушать. И от всякой травы вы также будете есть. Не от животных, а от травы, он сказал вообще в самом начале. И говорит, вы возделывайте сад для того, чтобы вам было просто хорошо жить в этом саду. Когда мы заходим в квартиру, и там, извините, там ногу можно поломать, потому что там такой бардак и такая грязь. Кому приятно жить в такой квартире? Но когда мы заходим, в квартире чистота, все помыто, полы блестят, посуда на месте, шкафа в том, все хорошо. но ну, сам приятно становится жить в таком месте, правда? И когда Адам и Ева жили в Эдемском саду, Бог сказал, просто возделывайте, заботитесь об Эдемском саде, расширяйте Эдемский сад. И Эдемский сад на сегодняшний день – это небесное царство. Расширяйте небесное царство. Но когда Адам и Ева согрешили, первое проклятие, которое пришло к Адаму, Бог сказал, Адам, в поте лица будешь, что? Добывать себе хлеб. Это было первое проклятие. И отныне, для того, чтобы прокормить себя, тебе нужно пахать, пахать и работать, и проливать свой пот. И с этого момента Адаму для того, чтобы поесть, нужно было кормить самого себя. Это проклятие. Бог в самом начале это не задумал. Но послушайте, когда Иисус Христос умер на кресте, Он забрал это проклятие труда. И не просто труда, никчемного бесполезного труда. Он забрал проклятие плоти, которое постоянно подсеет, подсеет и подсеет только ради куска хлеба, чтобы прокормить себя. Это не человеческая жизнь. Бог этого не запланировал. Скажите Аминь на это. Бог запланировал то, чтобы мы расширяли небесное царство, что мы правили, что мы владычествовали всеми там присмыкающимися животными и так далее. Аминь. Бог хочет, чтобы через нас сегодня небесное царство было бы все шире, 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 шире. Расширяйте небесное царство. И Бог не хочет, чтобы сегодня мы в поте лица пахали для того, чтобы заработать себе кусок хлеба. Это неправильно. Это проклятие, которое пришло от Адама. Дорогие, пусть сегодня Бог нас нам хорошее откровение. Мы искуплены от этого проклятия. Иисус Христос нас уже искупил от проклятия пота. Никогда когда мы занимаемся спортом, а проклятия пота, которое бесполезно пот, чтобы прокормить себя. Итак, сегодня наша задача – не мучиться, чтобы прокормить себя. Сегодня наша цель жизни – расширять небесное царство. Как было, как было сказано Адаму и Еве. Аминь. И когда мы с вами расширяем небесное царство, что происходит тогда с потом? Пота становится меньше. Аминь. Лишнего пота становится меньше. Но это не означает, что мы сидим голодные, сидим лапусь, и вот теперь кушать нечего. Нет. Бог благословляет нас с вами. А всякого дерева будешь кушать. А всякой травы будешь кушать. Бог возвращает нас обратно в Эдемский сад, дорогие. Вы со мной сейчас? Когда мы пойдем на небеса, там мы вообще переживать об этом не будем. У нас и плоти так физически так особо не будет. Но здесь на земле мы уже вкушаем это небесное царство. Кто? Верующие люди. Верующие люди, исполненные Духом Святым, рожденные свыше, знающие Господа Бога, не головой, а своим сердцем. Аминь драгоценные, и когда наши приоритеты меняются, мы начинаем переживать не о том, как заработать себе кусок хлеба, вот тогда наша жизнь начинается, жизнь с избытком. Это то, ради чего пришел Иисус Христос на эту землю. Аминь. Пусть сегодня ломается наше мышление. Сегодня называется обновление ума. Мы должны обновлять свой ум. Ломайте свое мышление и беспокойтесь за завтрашнем дне. Потому что Иисус Христос уже четко сказал в своем слове. Если Бог одевает эту траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то тем более Он вас не оденет. Тем более, если птица, которая летает, ни о чем не беспокоится. Каждую птичку и пташку Бог кормит. И птицы не падают с небес от того, что они умирают с голода. Вы видели? Вы идете по дороге, и на вас птицы падают. Дохлые от того, что они умирают с голоду спокойно летает в небе, и Бог кормит каждую птичку. Тем более, Бог говорит, своих детей, разве я не прокормлю? Пусть вот это вот проклятие беспокойства о финансах у нас уйдет, дорогие. Пусть у нас будут другие приоритеты сейчас. О чем мы с вами должны думать? О чем забеспокоиться. О Божьем Бог говорит, о Божьем. И Бог все тебе даст да Бог умножит твои финансы, да Бог поднимет твой бизнес, да Бог расширит, чем ты сегодня занимаешься. Все это будет, не переживай. Но это не приоритет нашей жизни с вами. Это не переживание нашей жизни. Аллилуйя, Иисус искупил нас от этого. Иисус искупил нас от греха. Он назвал нас святыми людьми. И нам сегодня дана святость. Аминь. Святой – это не безгрешный. Святой – это избранный Господом Богом. Аминь. Избранный Богом – это святой. И Бог назвал нас праведными. Праведные — это опять не безгрешное. Праведное это потому, что Бог назвал нас праведными, потому что Он просил нас, одел нас одежду чистую одежду праведности. Все, мы праведные люди. Ходите в этой истине. Ходите в этой истине. Не снимайте себе эту одежду праведности. Ходите в ней. И тогда мы будем еще более праведны перед Богом. Да. Сам Христос является нашей праведностью. Не наша плоть наша праведность, Сам Христос. И Бог нам дал также победу, дорогие. Бог нам уже дал победу. И вот это нужно помнить. Всякий раз, когда мы боремся с грехом, всякий раз, когда мы молимся за освобождение людей, мы не сражаемся с этим грехом бесконечным. Мы боремся, потому что мы уже победители. Мы сражаемся как победители, а не как проигравшие. Как христиане мы с вами должны бороться на основе победы. То есть мы выходим на войну, духовную войну, духовное сражение, не как с таким врагом равным, вот у него силы большие, у меня силы, и посмотрим, кто кого победит. Если ты будешь сражаться так с врагом, послушай, ты будешь проигрывать, и он будет бить тогда тебя. Но Бог говорит, когда ты выходишь на войну с врагом, когда ты молишься против духовной силы, которая, возможно, атакует сегодня тебя, твой дом, проклятие, всякое разное, ты выходишь как победитель, ты уже победил, и итог войны уже закончен. Ты просто выходишь, констатируешь факт. Все кончено. Дьявол, ты победил. И давай пошел отсюда. От моей жизни, от моей семьи, от всего-всего-всего, чего ты хочешь забрать у меня. Финансы и так далее. Вы со мною? Бог нам уже дал победу. Победа за нами. Вы победители. Мы с вами победители. Аминь. И нам с вами же дана всякая сила Божья. Бог нам сказал, я все тебе дал. Вся сила Божья нам уже дана. Не просите у Бога силы. Бог, дай мне силы, Бог, дай мне силы, Бог, дай мне еще больше духовной силы. Не просите у Бога силы, Бог, говорит, я уже все дал. Просто используйте то, что у тебя есть сегодня. Уже все есть, уже все есть, уже все есть. Скажи, уже все есть, уже все есть. Просто кто-то не знает об этом. У одного, у одного ну, бедного человека сгорел сарай. И когда он сгорел сарай, он увидел, что оказывается в этом сарае был чемодан, полный наполнен купюрами. А он не знал об этом. И он, он жил бедно, бедно, бедно. Потом однажды увидел вот с горящим сараем, что там чемодан был с деньгами. Он говорит, почему я не знал об этом? Поэтому не воспользовался. Так вот сегодня, дорогие, дорогая церковь призвания, от неведения гибнет народ. От незнания гибнет народ. От того, что они не знают... Что им уже даровано в этой жизни? Люди ругаются, люди обижаются, люди завидуют, люди говорят, я первый, я первый, я первый, не дай Бог, там кто-то у меня конкуренция возникнет какая-то. Они не понимают, что Бог им уже все дал. Когда ты знаешь, что Бог тебе уже все дал, ты не будешь конкурировать ни с кем, ты будешь просто благодарить. Аминь. И наша молитва меняется кардинально, когда мы знаем, что мы уже рождены свыше, мы уже люди Господа Бога, мы уже получили все, и мы получили в том числе и исцеление, полное исцеление, не частичное, не только голова исцелена, но и ноги исцелены. не только ноги, но и пятки исцелены. и вообще полностью все тело. Если Бог делает, Он делает совершенным, не частично. Аминь. И когда ты знаешь, что ты уже исцелен, ты не сражаешься с этой болезнью, как проигравший, ты сражаешься как победитель уже, я уже исцелен. Да, и даже можем, и болезнь не атакует, но ты уже исцелен. Слушай, когда ты веришь в это, кто может противостоять этому? Какая болезнь может противостоять вообще этому? Аминь, аминь. Поэтому... Давайте не будем возвращаться, как современные христиане, к идеям, что Бог дает благословение, Если мы будем поступать правильно, если мы будем служить Богу, если будем много молиться, если будем поститься 20 дней и ночей, вот только тогда Бог мне что-то даст, я заслужу у Бога что-то. Нет, Бог дал нам уже все это дал 2000 лет назад, когда ты еще не родился. Ты был в планах Бога, что когда-то в 1900 каком-то году ты родишься или в 2000 каком-то году ты родишься. Ты еще был в планах, а Бог уже все тебе дал. Аминь. Аминь. Бог уже все дал. Поэтому смотри, уже 2000 лет это все хранится на полке. Пора брать и использовать все, что тебе Бог уже дал. Аминь. Если Бог дал, никто не заберет. Если только просто не сам не отдашь это кому-то. Поэтому Господь Бог. Ой, Боже, как Он любит. Сегодня вот стоял на прославлении, и Бог говорил как я люблю этот народ. Он говорил к вам, как я люблю этот народ, как я люблю и ценю этот народ. Я говорю, Бог, да, ты так любишь этот народ. Дай Бог мне тоже так любить. Как ты любишь свой народ. И знаете, что Бог мне говорил сейчас? Немножко отвлекусь. Вот здесь на прославлении. Еще началось там в комнате, когда молилась. Он все время мне говорит, паси мой народ. Я вот стою на прославлении, и все четыре хвалы он мне говорит одно и то же. «Паси, мой народ!» «Паси, мой народ!» Я говорю, ну, Бог, я стараюсь, пошел. Он говорит, ты не представляешь, как я люблю этих людей и как они ценны для меня. Я сказала, Бог, я постараюсь. Ну, сколько могу. Я постараюсь, буду стараться. И Бог говорит, они... они они очень ценны для меня. Дорогие, мы очень ценны для Господа Бога. Очень ценны. И наши молитвы могут могут поменяться. Вместо того, чтобы дай, 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 я прошу Бога это, мне не хватает машины, мне не хватает дома, мне не хватает зарплаты, мне не хватает мужа, не хватает жены, не хватает чего-то еще. Вместо того, чтобы говорить о том, что не хватает. Наша молитва меняется, когда мы знаем, что мы все получили, и мы начинаем просто благодарить. Благодарю за самого лучшего мужа благодарю, Он еще у меня, меня нет мужа, но я благодарю за самого лучшего мужа, за самую прекрасную жену благодарю, за самых лучших детей, аминь. Я благодарю за самое мощное служение, аминь. Я благодарю за самую перспективную работу. Я благодарю, что ты меня уже исцелил 2000 лет назад уже. Давным-давно ты меня уже исцелил. И мы можем просить только одного у Бога, не дай мне вот это, вот это, что мне не хватает, а Бог утверди во мне эту Истину. Утверди во мне эту Истину. Все, что мне не хватает, и все, что не хватает нам с вами сегодня, послушайте, нам не хватает просто веры, чтобы Бог утвердил в нас Божью Истину. Вот это не хватает. Все остальное хватает. И может быть не хватает одного, это мудрости, но Бог сказал послание кому не хватает мудрости, просто просите, и дастся вам. И даже деньги не попросят за это Бог. Просто так даст, бесплатно. Пусть наша молитва поменяется. Мы с вами стартуем, стартуем. Наш старт каждый день начинается с того момента в наших мозгах, что мы уже все получили. И наш старт не начинается ни от того, будет у меня сегодня арбайт, а не будет или арбайт. Попаду я сегодня на работу и попаду. Когда дожди закончится или не закончится, я сижу без работы уже, сколько можно? Наш старт начинается не с этого. Не с этой мысли. Наш старт начинается, Боже, я уже все получил. Я уже все получила в Тебе, Господь. Как мне это использовать, Бог, скажи? Дай мне мудрость все это использовать. Послушайте, когда мы будем так молиться, все будет получаться. Все получится, все. Жизнь будет кардинально меняться. И последнее, что хочу сказать, это вот реально обновление ума. Нам с вами нужно обновлять свой ум. Ум. написание написано так, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благогодная и совершенная». Бог говорит, «Не сообразуйтесь с веком, не будьте похожи». Пусть ваши мысли не будут похожи на людей этого мира. Эти люди в панике». Эти люди переживают, люди этого мира ненавидничники, люди этого мира все время, ну, хаотично бегают, у них ничего не получается. Не сообразуйтесь, не будьте похожи на них. Но будьте похожи на кого? На кого? Преобразуйтесь обновлением вашего, чтобы быть похожим на самого Бога. Это целый процесс нашей жизни. Как преобразовывать свое мышление? как преобразовывать, Знаете, как обновлять свое мышление? Ведь от нашего мышления зависит все в нашей жизни. В нашей жизни зависит все. Не от работы, не от чего-то другого. В нашей жизни все зависит от нашего мышления. Ровно как я мыслю, столько я и получаю в жизни. Аминь. Как нам обновлять свой ум? Чтобы обновить свой ум, необходимо взять Божье Слово, Библию, которая лежит у меня на полке уже неделю. Открыть ее. Что почитать сегодня? Малахия. Ой, у меня тут такой стих, не буду читать его вам. <свят> Вышел. Как обновлять свою? Мы берем слово, читаем и сопоставляем со своим умом, со своими мыслями. И если наши мысли и Божье слово идут в конфликт, тогда наша задача выкинуть наши мысли и наполниться Божьими мыслями. Все, что нужно делать. Выкинуть свои мысли и наполниться Божьими мыслями. Слушайте, когда вы читаете Божье Слово, оно не идет с вами в конфликт? Вы не конфликтуете с Божьим Словом, когда вы читаете его? Но Кто ходит там 20 лет, возможно, уже никакого конфликта нет, но кто только начинает ходить, там сплошной бунт и конфликт, и все не нравится, как у меня раньше было. Через каждое слово я спотыкалась и падала. Каждое слово меня вводило в искушение. Думаю, что за ерунда написано здесь? Думала, бред какой-то здесь написан. Пока наконец-то Бог не опустился в мое сердце, и я не поняла, что это Божья истина, послушайте, когда мы выкидываем свои ненужные мысли наполняемся Божьими мыслями. Так происходит обновление нашего ума. И не нужно держаться за наши мысли, потому что эти мысли могут прийти не от Бога. Эти мысли могут навязать новости ваши, ну, которые мы смотрим. Эти мысли могут прийти от родителей, которые навязали свое мнение в детстве. Это стало твердыне в голове. Эти мысли могут прийти от друзей наших, которые нас к чему-то побуждали. Эти, эти стандарты этого мира, очень много этих стандартов. Мы же раньше при коммунизме жили. Такие мощные стандарты у нас были. Но ничего, нужно найти в себе силы, чтобы поломать все эти стандарты ненужные, выкинуть их и наполниться Божьим Словом. Вот так происходит обновление ума. И когда мы обновляем свой ум ежедневно, происходит революция в нашей жизни, потому что мы начинаем верить в то, что мы с вами прочитали. Мы впитываем истину и выкидываем мусор. Впитываем истину и выкидываем мусор. Но у меня тоже истину, то, что у меня в голове, мне же сказали. Мой самый любимый человек, когда мы с ним встречались, он мне об этом сказал. Я не могу это выкинуть. Но даже если самый любимый человек, да хоть ангел с неба как будто бы пришел бы и сказал вам что-то такое. И если это не сходится с Божьей истиной, с Божьим словом, выкиньте этой своей головы, выкиньте. Аминь. И есть сфера жизни, в которой нам нужно особо поработать. Смотрите, есть сфера жизни, где бардак, хаос, где что-то не работает. То ли это семья, то ли это работа, то ли это, не знаю, свое дело, которое мы начинаем, либо это служение. Ну, Любое дело, где есть бардак, это значит, в этом сфере наш ум еще не обновлен. Если бардак в финансах, значит, ум не обновлен. В области финансов. А как нам обновить свой в области финансов? А если я плохо знаю Библию, где мне это найти? Ой, сейчас интернет в каждом телефоне. Открывай поисковик, Google, и вбивай. Деньги, Библия, и тебе выйдут все, стихи. И ты можешь сравнить и прочитать, что Писание говорит о финансах, о своей семье, если ты не знаешь, тоже вбей. Муж, Библия, жена, Библия. И выйдут стихи, которые будут говорить о том, как нужно поступать. И когда ты читаешь это, я знаю по себе. Реально приходит конфликт, взрыв мозга иногда. Не хочу, не буду, да не будет со мной этого. Да минут эту чашу меня, Господи! Только не со мною. Не хочу послушаться. Но послушай, когда мы находим в себе силы послушаться Богу все равно, приходит действительно огромное благословение, революции, благословение в нашей жизни. Это тоже на опыте проверено в своей жизни. Я много с чем боролась. Я не родилась в верующей семье. и не родилась пастором. Родилась в обычной семье неверующей. И в моем мозге был такой конфликт, когда я конфликтовала с Писанием. Но я понимаю, что всякий раз, когда ломаются мои стандарты и приходит на место Божье истинное Слово, приходит такой прорыв мощный в жизни. Аминь, дорогие. Нам нужно наполняться Божьим Словом. Иеремия 23, глава 29 стих написано. «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Аминь. Верите вы это? Еще раз зачитаем вместе. «Слово мое». «Неподобно ли огню, говорит Господь, и неподобно ли молоту, разбивающему скалу?» То есть Божье Слово истина. «Неподобно ли огню?» И когда вы читаете это слово, впитываете, ложите свое сердце, свой, ум, свой разум, вот тогда все сжигается, все шлаки сжигается, остается чистое золото только. Только нужное остается. Не подобно ли молоту, разбивающему скалу? скала это твердыни, это горы, это проблемы. И когда Слово Божье опускается на эту твердыню, она может расколоть его, и приходит полная свобода. Если есть проблема с мужем, Бог говорит, а ты изменила свои мысли по отношению к мужу? А ты изменила отношения по отношению к мужу? Если пришли проблемы в браке, а ты изменил свои отношения к браку? Если пришли проблемы с женой, а ты изменил свое отношение к жене, а ты переменил ли свои мысли по отношению к жене своей? Нет, не переменил. Тогда что ж ты просишь меня, Бог? Благослови благословимый брак. Бог не может этого сделать. Нет, он все может, но он ждет. Когда наши мысли вначале поменяются, аллилуйя, а вы со мною? «Боже, почему я вечной нищете? Бог, почему мне меня вечно не получается? Это здесь не получается». А ты переменил свои мысли по отношению к этой проблеме? Она для, она для тебя до сих пор проблема? Если до сих пор проблема, так и будет проблема до конца жизни. И если ты хочешь, чтобы это не было проблемой, нужно, чтобы в твоей голове это уже не было проблемой. Аллилуйя! Проблем у нас нет на самом деле. Все проблемы идут от нашей головы, от горя, от ума, от большого знания. Мы любители придумывать большие проблемы. У нас фантазия-то большая, но Бог говорит, слушай, нет проблем никаких, но ну, проблем вообще. У Бога вообще ни одной проблемы. Когда мы меняем свое мышление на мышление Бога, вот тогда проблема уходит. Если есть нехватка, изменил ли это мышление, что твой обеспечитель – это не работа, а Господь Бог? Есть ли такие мысли – нам нужно менять свои мышления, потому что Божье Слово, которое написано здесь, это уже завершенная, завершенная и совершенная Божья воля в нашу жизнь. Не нужно где-то искать, там, здесь, бегать к друзьям или к психологам. Нужно просто открыть Божье Слово и все прочитать. Кто из братьев ходил в армию? Ой, я не буду спрашивать, простите. что я. Это как у женщин не спрашивают возраст, так и у братьев не спрашивают, Ты в армию ходил или нет. В кадейской системе так. А, а в русской? Да, я не... Х... У нас, наоборот, гордятся этим, что я не попал в армию. Ладно, я уже не знаю, в каком... у меня уже мышление меняется. Я полукорейская, полурусская. Но многие из вас брали в руки ружье или автомат, или пистолет, ну, или ну, вот это холодное оружие, одним словом, да? Сестры тоже брали же в руки. Что, серьезно брали? Да, говорю, серьезно. Хорошо. Я никогда не брала, но я... но я... Мне нравится... Нравилось раньше... Иногда стрелять в тире. И у меня получается иногда неплохо, лучше, чем у братьев даже. Иногда. Ну, такое в детстве было интерес иногда пострелять в тире. Мы знаем, что в тире, ну, вот такие винтовки, как это называется, я не знаю. Винто, винтовка, да? Пневматическое оружие, не, не знаю, в общем. Ну, в общем, вы берете ее, вы берете ее в руки и смотрите. И там есть вот такой вот в русских этих, вот такая, как называется... Прицел? Нет, не, мушка, она впереди находится, мушка находится на, на кончике ствола, на кончике ствола есть мушка, а перед твоим глазом в корейском теле вот эти кругляшки, вот эти круг, круг, а в русской, ну вот такая выемка, да, не знаю, как называется, в общем, прицел, да, и вы берете это оружие, прикладываете приклад, да, и, и, и нацеливаетесь. На кого нацелиться сейчас? <свят> Вы нацеливаетесь. И перед вами стоит цель. Особенно если это в тени. перед вами стоит цель, вам нужно попасть в десятку, в самую вот маленькую точку посередине. Вы прицеливаетесь сюда, и очень важно, как попасть в цель. Чтобы попасть в цель, нужно, чтобы вот, это вот, вот эта выемка перед глазами, либо моё перед глазами, который, и мушка, которая стоит... Таня, ты можешь это переводить, да? Я не знаю, как ты переводишь. И мушка, которая стоит в конце этого ствола, они совпали. Они совпали вместе, да? И третье, что нужно сделать, нужно, чтобы это совпало с целью вон там, которая вдали от тебя. И когда все эти три штуки совпадают вместе, тогда ты попадаешь в цель. Ты стреляешь, можешь стрелять, одним словом. Ты попадешь в цель. Ну, по крайней мере, там, ну, близко попадешь куда-нибудь. Самое важное в стрельбе. Это прицелиться. Аминь? Не знаю, правда ли. Братья, вы лучше знаете, конечно. Но у меня неплохо получалось. И когда мы прицеливаемся, мы попадаем в цель. Послушайте, с Богом то же самое. У нас так много целей в жизни. Мы хотим попасть туда, сюда, сюда. У нас цели много. Но очень часто мы просто берем выемку перед своими глазами или кругляшок перед нашими глазами, смотрим в нее, и видим цель позади себя, дали и стреляем, и думаем, мы попадем. Но не попадаем, потому что есть одно – мушка, которая сидит на кончике ствола. И если эта мушка не совпадет, тогда все будет бесполезно. Знаете, эта мушка на конце ствола – это Божья воля, это Божье слово, это Божья истина. И когда у нас есть свое – Наше свое должно совпасть с Божьим. Наше желание, наш кругляшок должен совпасть с Божьим желанием, с Божьей волей. И тогда мы с вами попадем в любую цель. Аминь. Мы не можем ходить по разным дорогам. Если мы хотим дойти до определенной цели, есть, возможно, много дорог, но лишь одна дорога ведет, правильная дорога ведет к цели. И вот наша задача – свернуться своей и встать на ту дорогу, которая доходит до цели. Аминь, дорогие. Мы не можем построить Бога под себя. Мы с вами должны построиться под мушку Бога. Аминь. И тогда любая цель будет достигнута. Ты попадешь в любую цель. Твоя жизнь будет целеустремленной, и ты будешь попадать в нее. Аминь, дорогие. Поэтому, когда возникает хаос в голове, и когда привычки просто привычки, которые мы привыкли делать. Заболел. Первое, что мы бежим, таблетки хватаем. Первое, к врачу мы бежим. да, это, это привычка. Цитрамон пьем. Это привычка. Это привычка. Но Божье слово сказало, здесь написано, ранами Иисуса мы уже исцелены. И чтобы оторваться от привычек, нам нужно приложить небольшое усилие, чтобы заполнить свой разум верой. Бог, я верю, что ранами Иисуса я уже исцелен. И поэтому я провозглашаю, что я уже исцелен. Я верю в это. И я хочу видеть твою работу в моей жизни. Аминь. Вот поэтому важно наше мышление. Что такое наше мышление? Это наша душа. 3 Иоанна, 1 глава, второй стих так и написано, возлюбленный. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. То есть я хочу, Божья воля, чтобы ты здравствовал, был здоровым и преуспевающим человеком, все, что бы ты ни делал, все успевал и было в благословении умножения. Во всем. Точно так же, как преуспевает душа твоя. А душа ⁇ это наши мысли. Это наш разум. Это наши эмоции и чувства. Мы с вами знаем. Аминь ⁇ это наша воля. Вот что такое душа. Душа ⁇ это наши мысли прежде всего. Он говорит, я молюсь за тебя, чтобы ты преуспевал во всем. Точно так же, как твои мысли преуспевают. То есть, если мысли твои будут преуспевать в этом, тогда естественно ты будешь преуспевать во всем. Благословляю вас, что мы преуспевали во всем, Бог сказал: «Пуще всего, больше всего храни сердце свое, потому что из него источники жизни». И Бог не сказал: «Больше всего храни жену свою, потому что от нее источники твоей жизни». Больше всего, храни мужа своего. Вот это него тоже источник твоей жизни. Источник твоего кармана. Нет, Бог не сказал об этом. Бог сказал, прежде всего, больше всего. Храни свое сердце. Именно от сердца источник твоей жизни. Сердце, что такое сердце? Это мысли. Сердце – это мысли. Когда ты хранишь свои мысли, вот тогда ты наполняешься источником своей жизни. Мы все можем в укрепляющем Иисусе Христе. Радость перед Богом – подкрепление наше. Господь – крепость нашей жизни. И тот, кто больше, тот, кто в нас, вернее, больше того, кто есть в этом мире. Аминь. Слава Богу. Такие исповедания должны постоянно исходить из наших уст. Это тоже практика. Вместо того, чтобы постоянно думать о негативе и проблемах своих, И от этого жизнь совершенно не поменяется. Нет, она поменяется, но будет хуже намного. Бог обещает, она будет хуже. Чем больше негатива, тем тем хуже жизнь. Но Бог говорит, я никогда этого не придумывал и не давал людям. Это не мое. Это не Божье. И наши мысли должны быть мыслями Господа Бога. Давайте менять наши мысли. Последнюю историю скажу. Нет, не последнюю. Ну, в общем, расскажу. Деяние. 28 глава. Есть одна история про Павла, который набрал множество хвороста, написанный «клал на огонь». И тогда ехидно, выйдя от жара, повисло на руке его. И на наплеменники, когда увидели висящий на руке его змею, говорили друг другу, "Верно, это человек убийца, когда его спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Знаете, когда было, когда они терпели крушения готовы были пойти на дно. Но Павел сказал, не переживай ни о чем, Бог спасет наши души, Бог спасет. И вот он вышел с этого корабля, живой, Развели огонь, и вдруг ехидна, эта змея, ядовитая змея, повисла у него на руке. И тогда все наплемения, которые находились на улице, понятно. Он там-то сбежал от этого моря, от бури. Но Божья кара его не оставила все равно, все равно настигнут здесь. От своей судьбы не уйдешь. От греха своего не уйдешь. И сейчас ты умрешь, потому что змея укусит тебя. И вот они уже насмехались над ним. Ну, написано дальше, но он, то есть Павел, встряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Вы слышите? Это говорится. Они окружили его, внимательно смотрели на руку и долго ожидали. Ну что же, не воспаления у него нет. что еще не падает замертво. Что же не работает это все? И все они были наполнены негативом. Сейчас умрет. Сейчас уйдет и так далее. А Павел, смотрите, ему это было чем. Он просто, как ни в чем не был, отряхивает змею и продолжает говорить дальше. Он даже не обращает на нее внимания. Потому что мысли Павла были не о смерти. Потому что мысли Павла были о победе. Потому что он знал, что ему нужно доехать до конца. До Рима ему нужно доехать. И ничего с ним не приключится. Если здесь он не утонул, то змея тем более его не коснется. И тем более Писание говорит, на змей будете наступать, на скорпионов, аминь. И ничто не повредит вам. Вы верите в это слово? Бог говорит, нужно верить в это слово, то, что Бог говорит нам. И Павел был наполнен этой верой. Его ум, его мысли были настолько проникнуты всем этим истиной, что даже змея не удержалась у него на руке. Дорогие, вот так вот поганые змеи, которые пытаются укусить нас с вами, не могут удержаться на нашем теле, на наших руках, ногах и так далее. Если кто-то хочет ужалить тебя, укусить тебя, или какая-то сплетня хочет укусить тебя, или что-то плохое хочет тебя достичь, да ничего тебя не достигнет, когда наши мысли наполнены победой. Аминь. И тогда эти люди, написано, когда увидели, что ничего с ними не случилось, переменили мысли. Вот тогда, когда они видели чудо, началось изменение их парадигмы. Мысли изменились. Слушайте, когда мы смотрим на чудеса Божьи, наши мысли тоже меняются. Я желаю, чтобы мы доверяли Богу, и чем больше мы доверяем, тем больше чудес в нашей жизни происходит. Аминь. Не бойтесь исцелять, воскрешать или что-то делать. И наши мысли меняются тогда, меняются. Аминь. И они говорили, что Он Бог. Вот Он уже Богом стал. Настолько мысли поменялись. Надейтесь на Господа всем сердцем Твоим. И не полагайся на разум твой, говорит Слово. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить Его, а мы имеем ум Христов. Написано, что мы уже имеем. Не будем иметь когда-то, а мы уже имеем сейчас ум Христов. Скажи во мне ум Христов. Во мне ум Господа Бога. Во мне мысли Христовы. Я похож на Иисуса. Я чада Бога. Верите в это? Аминь. Наши мысли — это не мысли этого мира, не стандарты этого мира. Мы с вами нестандартные люди, необычные люди. Мы с вами люди Бога, которые нестандартны, велики, всемогущие. И тогда наша жизнь становится всемогущей и великой. Все, еще нам нужно бороться в нашей жизни, с нашими тараканами в голове — единственное препятствие в нашей жизни это вот эти тараканы которые не дают нам нормально жить бог худые новости не придумывал у бога благая весть и хорошие новости и последнее скажу так на последнее хорошо в книге чисел есть одна история когда иисус навин и халиф Пошли рассматривать землю хананскую. Их послали. Вы помните? Соглядата их послали. И вот они зашли туда, посмотрели эту землю. И когда они вышли из этой земли, они что сказали? Это весьма, эта земля, вернее, весьма, очень, очень. Что? Эта земля очень, аминь, аминь, хороша. Ну, неплоха точно. Эта земля очень хороша. Потому что в ней тоже так, как говорил Господь Бог. В ней течет молоко и мед. В ней все так замечательно, все совершенно. А когда остальные соглядатые 8 человек, посмотрели на эту землю, они что сказали? Ой, Боже, там-то все так плохо, все ужасно, все некрасиво, и там еще и одинаковые сыны, эти великаны, они съедят нас, потому что мы как зоранчавые глаза. И из-за этого весь Божий народ не смог зайти в хананскую землю, они блуждали еще там 40 лет. Но послушайте, через 45 лет Иисус Навин Говорит, я был... Халев говорит, вернее, Иисусу Навину. «Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из с варни осмотреть землю. И я принес ему ответ, что был у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мной и привели в робость сердца народа, а я в точности следовал Господу, Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал, «Земля, по которой ходила нога твоя». «Будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу, Богу твоему моему». Итак, вот Господь сохранил меня в живых. Как Он говорил, уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово «сие». Израиль ходил по пустыне, теперь вот мне 85 лет. Сколько лет? 85 лет. Но и ныне я столько же крепок. Как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай миссию гора, который говорит Господь в тот день. Ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны инаковые. И города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню, как говорил Господь. И Иисус благословил его и дал воде Халеву, сыну Иефонину Хеврон. Очень мощная история, о которой говорится, что когда он 40 лет просил эту землю, он хотел смотреть. И Моисей пообещал, он говорит, так как ты в точности следовал Богу, эта земля будет твоя. Я не знаю, когда она будет твоя. А в чем он следовал Богу? Вы знаете, в чем он следовал Богу? В чем он послушался Богу? А в том, то, что он услышал Божье обещание о том, что земля хорошая принял это обещание, зашел в эту землю и посмотрел на эту землю глазами Бога, а не глазами Янаковых или кого-то еще, не мирскими глазами, не мышлением этого мира, а Божьими глазами. И он в точности послушался Господу Богу. И что сказал ему Бог через Моисея? «Эта земля будет твоя, я обещаю тебе». Аминь. «Эта земля будет твоей». Через 45 лет, когда он уже старик, 85 лет, это уже не шутки, он пришел и говорит, ты помнишь, я в точности следовал Богу. И теперь дай мне эту землю, как обещал Бог мне. 85 лет мне, но я также силен. Я также крепок. Я также все хорошо вижу. Я также могу воевать. Я также мой ум трезвый, четкий ясный. Я не состарился. А знаете, почему он не состарился? А потому что Бог обещал ему дать эту землю. И Бог исполнил это обещание. И Бог ему дал обещание, вот дал, исполнил обещание тогда, когда у Халева было здоровье и силы использовать эту землю. Аллилуйя. Сегодня, если Бог говорит тебе и обещает, и ты веришь в это обещание, ты говоришь, я буду следовать, я буду послушаться тебе. Бог, как бы мне это казалось абсурдным, я все равно верю, и я слушаю тебя, Господь Бог. Бог дает тебе то, что Он обещал. Ты получишь. 85 лет можно. Не надо 85 лет. Раньше надо получить раньше. Сейчас можно получить, сейчас. Скажи, сейчас. Сейчас. Но если ты получишь через 10 лет, скажешь, через 10 лет мне уже будет 52. Ничего страшного. Значит, 52 года у тебя будет столько же сил, у тебя будет столько же возможностей. У тебя будет столько же здоровья. У тебя будет все необходимое для того, чтобы вот это обещание, которое дал тебе Бог, взять и использовать. Для славы Бога. Аминь. Аминь, дорогие. Аминь. Бог обязательно дает. Когда мы верим в это. Аминь, дорогие. Я вас благословляю. Рожденный ползать. Летать будет, аминь. Если даже не может, будет во имя, если захотите, да? будет. Но знаете, мы с вами рождены не ползать, мы с вами рождены с самого начала летать. Рожденные летать ползать не будут и не смогут, аминь. Ведь мы дети Божьи, мы не червяки же, мы рождены, чтобы летать. И прежде всего, нужно бороться с великанами в нашем разуме. Когда мы заходим в Хананскую землю, прежде всего нужно победить великанам в своем разуме, в своем уме. Вот тогда земля будет наша с вами. Вот тогда земля уже наша. Она уже наша на самом деле. Бог уже дал ее. Но когда великаны уходят из нашей головы, в физическом мире эта земля становится наша. Аминь. Скажите аминь на это. Прежде чем видеть преуспевание в своей жизни физическими глазами, нужно видеть преуспевание в нашей жизни в своей голове, в своем уме. А если в уме нашем преуспевание, это преуспевание физическое никуда нас не денется. Ведь это Бог так обещал. Аминь, дорогие. Божье Слово истина. Бог никогда не обманывает. Бог верен Своему Слову. И поэтому Бог нам говорит, избери жизнь, дабы жил Ты и потомство твое. В твоей власти избрать все, что ты желаешь. Избери жизнь. Избери процветание. Избери благую жизнь для себя. Избери поднятие. Избери Слово Божье. Избери истину. Аминь. Избери тот план Божий, который Бог приготовил на твою жизнь. Избери Его. Скажи, Я избираю. А можно так и поактивнее сказать, Я избираю? Аминь, я избираю. Слава Иисусу Христою! Я вас благословляю! Давайте будем обновлять свое сердце, свой избирать Божью волю благую, угодную, совершенную для нашей жизни. Она уже в наших руках. Благословляй! Давайте поднимемся с наших мест. выходим на войну, мы уже победили. Когда мы выходим на сражение, мы уже идем как победители. Когда мы идем что-то делать, мы уже делаем, как заверш... мы видим это в завершенном виде. Бог уже все нам дал. Пусть это откровение живет в вашем сердце. Бог нам уже все дал. И... Аминь. Это будет взрывом в твоей моей жизни. Для благословения. Взрывом благословения. Аминь. Хорошо, давайте воспоем нашу Богу, размышляя о Божьем Слове, о том, что Бог нам сегодня говорил. Пусть это Слово проникает вглубь нашего сердца, глубь нашего мышления. Пусть мы утверждаемся еще больше в том, что Бог приготовил для нас с вами. Аминь. Воспоемся вместе.